0: Euh, adapter un type de patient, euh, ChatGPT va m'aider énormément. Mmh. C'est un copilote, vraiment voir ça comme un copilote, comme euh, euh, la décision médicale restera toujours au médecin, c'est un, un, un nouvel euh, outil d'examen complémentaire d'une certaine façon. En gros, je, je vais récupérer des infos qui me sont données par ChatGPT, je vais récupérer des infos du, du laboratoire, euh, de la radiologie. Et à moi, le médecin, de faire sa synthèse. Mmh. Après, je peux utiliser l'intelligence artificielle pour m'aider à faire cette synthèse mmh. et, et, et affiner mon diagnostic ou demander les diagnostics euh, différentiels. Et eh bien, c'est
1: parti. Euh, bienvenue, Arnaud, hein, dans, ce, dans cet épisode de Men in Tech. Je suis ravi que tu aies euh, fait des personnes pour, pour venir. Fait beaucoup. Euh, Merci beaucoup. Par contre, tu n'as pas trop de chance parce que tu es mon premier invité depuis euh, euh, le phénomène ChatGPT et les modèles de, de langage. Mais ça tombe bien. Euh, puisque tu es, euh, euh, tu es chez, chez Nuance et c'est vraiment votre spécialité euh, le, le traitement du langage donc on va pouvoir parler de ça j'ai beaucoup beaucoup de questions à poser à ce, à, à ce sujet euh, alors peut-être pour ceux si jamais vous n'avez pas entendu pour nos éditeurs euh, ChatGPT vous pouvez tout de suite mettre en pause épisode aller sur chat.openai.com tester le aller découvrir pour vous-même bon je pense que globalement c'était dur de, de passer à côté de ce phénomène et euh, et bref, moi, ça fait deux mois que je foule tout le monde à côté, <rire> autour de moi là-dessus, parce que je suis, un, je, suis un, je suis je suis absolument euh, euh, impressionné, déjà par ChatGPT, mais qui est en fait, le, on va dire, un peu la vitrine de, de, ce, de ce nouveau euh, modèle de, donc de la société OpenAI. Ce que je trouve fascinant aussi, c'est tout ce que ça a suscité en si peu de temps, en espace de deux mois. Il y a euh, euh, Facebook a sorti euh, leur modèle, hein, LL, à ah, MA, je crois, il s'appelle. Il euh, y a euh, ce modèle à fuiter. Il y a des euh, hackers sur... Euh, euh, enfin, on appelle ça des hackers, mais des, 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 des fans qui ont repris ce, ce modèle qu'on en fait un, un eux-mêmes. Et en fait, aujourd'hui, euh, là, là, je peux prendre mon Mac. Je fais une ligne de commande et ça y est, j'ai le modèle GPT sur mon, sur mon Mac. Euh, et, euh, et il est quasi du même niveau. Et puis, euh, ce matin, je me réveille, j'ai vu GPT-4 qui est sorti. Voilà, encore un nouveau modèle. La dernière version. La dernière version. Donc, euh, ça va très très vite, euh, en espace de trois mois, je euh, me pose tout de suite la question okay, bah, bah, comment ça va euh, on sent que ça va transformer quelque chose, euh, qu'est-ce qui va se passer dans les deux, trois, cinq, dix prochaines années, euh, et euh, en particulier dans la santé. Euh, donc, euh, donc voilà, bon, tu as compris, on va pas y échapper, on va parler d'IA aujourd'hui. Euh, mais tout d'abord, Arnaud, est-ce que euh, est-ce que je peux te laisser te présenter
0: — Eh ben oui, bien évidemment. Donc euh, Arnaud Villemé, Donc euh, moi, je suis médecin généraliste de formation. Et euh, aujourd'hui, j'ai un rôle de CMIO, donc Chief Medical Information Officer mm -hmm. euh, chez Nuance, euh, qui appartient au groupe Microsoft. Mm -hmm. euh, voilà. Et ça fait euh, plus de 20 ans que je suis dans le monde de la, danse, de la santé digitale. Euh, voilà, j'ai eu une pratique clinique que j'ai arrêtée il y a 6 ans quand je suis parti aux états unis pour un employeur précédent qui était tout ce qui était dossier patient informatique. Mmh, mmh. Voilà. Et puis j'ai aussi travaillé dans une start-up euh, H4D tout ce qui est euh, télémédecine et euh, cabinet médical connecté. Donc la technologie, ça a toujours fait partie de ma, de ma vie et euh, toujours en lien avec, euh, avec la médecine. Quoi.
1: Mmh. Puis tu as toujours euh, su... Parce que, donc le, le dossier patient informatisé, tu l'avais fait en, en quelle année
0: euh, — Je suis rentré chez Cerner en 2011. Ouais. Mais j'avais déjà développé... Parce qu'avant, euh, j'avais travaillé en tant que médecin manager à l'assurance la, maladie de Paris, donc à la mmh. CPM de Paris, mmh. où euh, j'étais en charge d'un centre de bilan de santé pédiatrique qui était complètement papier, un peu à la mode sécu. Donc euh, beaucoup de tampons euh, quand on prend en charge le patient. Et euh, sur les 5 ans de ce poste-là, j'ai été un peu chef de projet digital pour... Euh, mettre un dossier patient informatisé pour prendre en charge le parcours de l'enfant. Donc quand je dis parle de l'enfant, c'est toutes les spécialités médicales, mmh. euh, l'administratif, etc. Donc c'est là où au final, j'ai commencé assez tôt en 2007 à ouais, travailler avec euh, des informaticiens, qui n'ont pas le même câblage que les médecins. Et donc moi, je fais en gros le rôle de CMIO, c'est un peu l'interface entre le clinique mmh. et, euh, et l'informatique. Et maintenant, on va plutôt dire même le digital. Ouais.
1: Bah, justement, ce... Ce, ce, cette interface que tu as pu avoir entre le, euh, bah, du coup, la, la médecine et, et, et la tech c'est l'objectif aussi de ce podcast donc euh, euh, je pense que ça va être très pertinent que tu nous expliques un peu ton, ton parcours et comment tu as vécu ça euh, euh, et finalement quelle est la place du, 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 du médecin dans, dans une entreprise qui, qui, qui a vocation à être technologique euh, mais, euh, mais du coup aujourd'hui tu, tu, tu es chez Nuance euh, traitement, euh, traitement du langage donc vous avez euh, euh, j'en parlais j'en parlais à mon père comme tu disais ouais. qui, qui est euh, qui est un géologue et il utilise tous les jours hein, la dictée vocale et il est, il est, je crois qu'il a déjà ça a quoi ça a plus de 5 ans non plus même un peu plus Alors ça, la, ça, la, non
0: Dragon ça a même plus de de, de 15 20 ans 15 20 ans les, ouais. les premiers et c'est assez rigolo parce que j'étais euh, — J'ai modéré un panel de discussion avec des médecins euh, suédois, anglais et, euh, et belges la semaine dernière. Et il y avait deux médecins, donc le suédois et le belge, qui utilisaient les premières versions de Dragon, mmh. je crois, à partir de 2004. Ouais. Donc euh, voilà. Sauf qu'il y a eu vraiment là, un, un gap technologique il y a 2-3 ans, parce que la solution est passée en mode euh, cloud. Ouais pour pouvoir avoir une expérience vraiment optimale, une mise à jour des versions en temps réel, et puis surtout supporter la, la mobilité qu'on a les médecins. Parce que dans un hôpital, par exemple, un médecin, il ne reste pas derrière un bureau. Quoi. Ouais. <rire> il voit le patient, il dit que dans le couloir, ouais. euh, il va donner un avis aux urgences. Et donc, le, le but, c'est de, de pouvoir accéder à la technologie où qu'on soit. Mmh. Okay. Donc voilà, donc, ça fait plus de, plus de 20 ans. Quoi. Et, et, mais en fait, je, je crois que, si je me souviens bien, j'avais... Euh...
1: Toujours été très gadget à la maison et il me semble que mon père m'avait déjà montré quand j'étais euh, vraiment plus jeune euh, la dictée vocale. Il me disait, regarde, c'est magique, je parle. Et il voulait vraiment absolument voir les limites. Donc il testait des choses vraiment très complexes. Et déjà, il me semble qu'à l'époque, il était assez impressionné. Mais on voyait aussi, euh, voilà, des, soit des mots qu'il ne reconnaissait pas, soit je crois, il ne euh, il, il finissait pas, pas forcément les phrases. Il ne mettait pas des points euh, à, à, sans dire, euh, voilà, dire euh, la phrase, point. Mettez pas le point. Donc bon, il y avait des petits trucs comme ça.
0: Bah ça, c'est tout, tout, euh, toute la question, euh, quand on met une nouvelle solution, c'est toute la question la, euh, d'adoption. Ouais. Comment on accompagne une présence de santé à la prise en main d'un outil Automatiquement, si on vous met l'outil, vous allez essayer de l'utiliser à votre façon, mmh. sans obligatoirement euh, connaître bien les règles. Ouais. Euh, clairement, quand on fait... Alors, c'est pas de la dictée vocale, parce que la dictée vocale, c'est un fichier son mmh. qui est enregistré numériquement. Là, on fait de la reconnaissance vocale, donc c'est vraiment la, la technologie d'intelligence artificielle qui va transformer la voix en texte en temps réel. Mmh. Et, euh, et il faut mettre la ponctuation. Donc mmh. il faut, dans son, quand, quand, on, quand on est médecin, il faut mettre la ponctuation pour aussi que l'intelligence artificielle comprenne bien le sens de la phrase mmh. et puisse faire aussi euh, bah, tout, pas d'erreur de grammaire, etc. Mmh. Donc voilà, y a, y a, y a la technologie, et toujours dans le monde médical, on oublie souvent le, la formation et l'adoption. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, les technologies portées par le cloud font qu'il n'y a même plus besoin de calibration de, de, de la voix il y a quelques années, probablement, ton père, il a dû lire un texte quoi, de Jules Verne euh, deux, trois fois pour que le système apprenne automatiquement son, son, son code vocal. Mm -hmm. Aujourd'hui, la prise en main, elle est, elle est complètement instantanée. Ouais, il, y a quasi, euh, y a, il y a quasi plus de... Euh, on parle et puis ça marche. Ouais. Voilà, mm -hmm. on parle et puis ça marche. Et puis on voit bien toutes les technologies d'intelligence artificielle qui arrivent euh, de NLP, la traite automatisée du langage, qui vont encore euh, améliorer l'expérience euh, quotidienne. Ben,
1: justement, du coup... Euh, euh, donc là, les, les nouveaux, donc le, le premier, je crois, modèle de, de Penet est sorti en 2019, euh, GPT-2, qui avait fait déjà pas mal de, de bruit, mais plutôt mmh. dans la communauté euh, tech, et puis euh, ceux qui étaient spécialisés. Et puis GPT-3 qui est sorti euh, courant 2021, 2022, je ne sais plus. Et
0: puis, bah, 22, coup, là, il y, y a six mois, même pas. Hein, et, ouais, c'est ça. Mmh. Et,
1: et du coup, ChatGPT, là, voilà, le, qui, qui a vraiment... Qui a, ça déroule. Qui a, qui, a, <rire> qui a ouvert ça au grand public, euh, qui a vraiment... Euh, euh, montrer le potentiel qu'il y avait derrière. Euh, toi, quand tu as vu ça, raconte-nous un petit peu comment tu. Ouais, ta réaction quand tu as, as testé un peu euh, ces, ces,
0: ces nouveaux euh, modèles et euh, qu'est-ce que tu qu que en as pensé? Bah, moi, ma réaction, de toute façon, je suis toujours curieux de nature. Donc, mm. euh, voilà, c'est une, une nouvelle solution digitale disponible qu'il va falloir adapter au monde de la santé. Mm. Euh, alors, comme tout le monde... Euh... Alors, moi, c'est vrai que je suis dans le du groupe Microsoft et qui est un partenaire de, de OpenAI. Mm. Euh, Ce pas pour ça qu'on a les informations avant tout le monde. Mais euh, voilà, on a quand même accès aux outils. Donc, moi, j'ai testé. Euh, c'est clairement bluffant. Mm. C'est clairement bluffant parce qu'on on peut parler vraiment naturellement. Euh, moi, je me suis vraiment mis à la place d'un médecin... Hein. Mm. Euh, en demandant des avis euh, pour, euh, pour, des, pour un patient. Mm. Donc en gros, j'ai expliqué l'histoire. Ben, j'ai un patient, il a tel âge, il a tel diagnostic. Euh, son bilan biologie ça donne ça tout en le dictant. Ouais. Et, euh, et, et moi, j'ai juste posé la question, ben, quel est, euh, les, quels examens complémentaires dois-je faire okay. Et là, c'est assez bluffant parce qu'il vous répond de façon assez structurée. Alors, tout n'était pas parfait. Ouais. Euh, et puis après, je lui ai aussi demandé... Euh, peux-tu me, euh, me donner d'où vient cette information Et automatiquement, il m'a donné le lien euh, sur le site de l'HAS avec les recommandations. Donc, voilà, c est, c est, je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas un outil pour faire un diagnostic, mais vraiment, je vois ça vraiment comme un copilote au quotidien euh, pour nous, les médecins. Euh, Aujourd'hui, carrément, tous les médecins, quand on recherche une recommandation de bonne pratique, on va sur Google, on met des mots-clés. Voilà, toute cette étape-là de, de recherche mmh. est vraiment facilitée par la technologie euh, ChatGPT. Euh, et euh,
1: justement ça ça, ça, ça tâche assez curieux de savoir euh, euh, quand on est euh, en, en rendez-vous avec un médecin on ne voit pas euh, d'ailleurs sais, je ne sais pas d'ailleurs on ne voit pas ce qu'il y a derrière son écran mais on ne voit pas forcément aller sur Google euh, euh, s'informer euh, je me pose la question en fait à quel moment alors peut-être que tous les médecins sont, sont, sont différents donc c'est difficile de faire une généralité, mais comment euh, à quel moment tu te dis bon tiens là il faut que je j'aille sur Google ou il faut que j'aille sur un autre site euh, comment euh, à quel moment et comment en fait tu euh, tu t'informes et tu, tu, tu,
0: ouais, tu, tu développes tes connaissances finalement bah, pendant la consultation on peut rapidement trouver des informations parce qu'on a aussi des liens directs vers des sites et on sait retrouver l'information après quand on quand on a des, des, des problèmes euh, des patients plus complexes soit après la consultation on va chercher l'information ouais. soit aussi on explique aux patients bah voilà aujourd'hui moi j'ai pas tous les éléments on va regarder ensemble euh, je vais je vais vérifier euh, des choses sur euh, sur le web euh, sur des sites hein, qu'on connaît hum. euh, pour être sûr euh, que la prise en charge soit bien actuelle parce qu'aujourd'hui les prises en charge elles évoluent en permanence quoi. on peut pas être à... on peut pas connaître toutes les, les recommandations de bonnes pratiques en temps réel donc on... moi j'ai toujours eu ce partie là avec les patients quand je à la clinique c'est avec eux d'aller chercher l'information avec le patient oui oui parce que je trouve que voilà c'est un partenariat et puis d'expliquer les différentes solutions euh, thérapeutiques qu'il s'offre à lui c'est-à-dire euh, tu turns l'écran tu exactement et... moi j'ai toujours partagé mon écran euh, j'ai rien okay. à cacher alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui qu'ils partagent pas obligatoirement ce qu'ils écrivent. Quand on, si on veut améliorer l'observance du traitement ou, ou l'observance du, du patient avec sa, sa pathologie, bah il faut l'engager. Il faut mmh. Et l'engager, c'est aussi lui partager l'information. Et ce qui est intéressant dans Dragon, moi, ce que j'entends beaucoup de mes confrères qui utilisent Dragon pour revenir, c'est que comme ils dictent devant le patient leur mmh. compte-rendu, le patient entend ce que le médecin va mettre dans le compte-rendu mmh. et a toujours la possibilité, au final, d'être d'accord, pas d'accord. Donc, c'est aussi mmh. un bon outil de communication. Donc, je pense que la gestion de l'information, elle doit être partagée avec le patient. Et mmh. le digital le permet, quoi. Et euh, pour, pour préciser un dragon, je ne sais pas si tu l'avais mentionné, mais c'est
1: du coup la dictée vocale de, de, de Nuance. La reconnaissance vocale. La hein. reconnaissance <rire> vocale.
0: Tu fais bien de, de couvager. <rire> J'expliquais tout à l'heure. Ouais.
1: Euh, alors, est-ce que finalement, le, euh, par exemple avec euh, ChatGPT, est-ce que le, le patient ne peut pas le faire lui-même? Et euh, est-ce que ça a pas des implications sur cette relation patient-médecin
0: Aujourd'hui, le patient, de toute façon, il va chercher l'information ailleurs. Mm. Donc, euh, il va soit sur, soit sur les blogs, donc avec une, une information qui n'est pas forcément fiable, ouais. euh, soit avec des copains, des avis. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, euh, tu es patient ou tu seras patient, tu vas essayer de confronter l'information qu'on te donne par un médecin. Donc, je pense que pour moi, c'est pas un souci. C'est très bien, au final. Et ChatGPT, euh, l'objectif dans les années qui viennent, c'est qu'il soit... Euh, intégrer dans des outils euh, reconnus euh, par la régulation euh, médicale entre guillemets labellisés santé pour que les questions qui soient posées euh, par les patients parce que clairement quand on est chez soi on voit déjà des technologies qui le font sur certaines applications tout ce qui est triage mmh. euh, j'ai mal au nez j'ai un rhume euh, je crache et le système dit bon bah prenez rendez-vous avec votre médecin ou alors allez aux urgences mmh. donc de toute façon la technologie je pense qu'elle va s'affiner et les patients au, au bénéfice des patients pour euh, aussi décharger tous ces ces demandes d'avis au final que plein de souvent quand on a un problème médico on va chercher un copain médecin mm. t'as pas un copain ah bah attends appelle-le pose -le une question euh, voilà demain on pourra le faire euh, via chat gpt pour avoir déjà une information et après il restera toujours le médecin qui pourra poser le diagnostic et accompagner dans la prise en charge
1: et est ce que ça ça euh, ça crée pas aussi ça crée une discussion euh, ça permet d'avoir une discussion euh, entre le patient, patient médecin mais est ce que c'est quoi la limite et à quel moment est-ce que ça remet pas aussi en cause euh, euh, Alors je vais aller parler d'autorité. Je ne sais pas si c'est vraiment une figure d'autorité, mais euh, en tout cas, le, la, la, la posture de Sachant, du, du médecin. Est-ce qu'il y a un, tu vois un risque euh,
0: là-dedans Alors euh, oui et non. Alors moi, j'ai jamais eu cette posture de, de Sachant en tant que médecin. Euh, J'estime que je n'ai pas la science infuse. Oui, j'ai euh, fait dix ans d'études. Pour, pour apprendre des choses, mais les choses évoluent tellement vite que de toute façon, il faut se remettre en question en permanence. Donc moi, d'être challengé par un patient, c'est une bonne chose, mais aussi, nous, les médecins, d'avoir la, la capacité de pouvoir les challenger en retour. Mmh. Et, euh, et au final, la décision médicale et donc le, la prise de responsabilité, elle nous incombe. Donc euh, je pense que de toute façon, de, de pouvoir parler, échanger avec son patient et de confronter les idées, aussi de, euh, de, de ne pas accepter ce que le patient apporte. Souvent, on a des gens qui arrivent avec leur diagnostic. Il mmh. euh, y a beaucoup de. Il faut toujours prendre le temps de déconstruire, en gros, parce que c'est vrai qu'on va sur un blog, on met deux, deux, trois, deux, trois informations, on va nous trouver un diagnostic tout de suite. Et on mmh. va aller chez le médecin, ben voilà, j'ai ce diagnostic, voilà ce qu'il me faut. Mmh. Euh, nous, notre rôle, c'est aussi, il ne faut pas oublier l'examen clinique, hein, qui apporte aussi des éléments qui, au final, ne sont pas disponibles sur le net. Hein, et ça, c'est aussi notre, notre force, parce que je pense que la difficulté aujourd'hui d'être médecin, c'est d'être capable de confronter. Ben, toute cette masse d'informations, ce que dit le patient, donc l'anamnèse, c'est aussi à nous d'aller chercher des informations et on est formé pour ça, on est formé à la conversation. Ouais. Et euh, moi, aujourd'hui, dans la conversation digitale, ça, ça s'est prêt très bien. Mm. Et puis, on a par-dessus l'examen clinique qui, faut, qui est fondamental, qui est vraiment le, les fondations de notre, de notre métier. Mm. Et donc, moi, j'estime qu'on doit aussi apporter des arguments. Pour je vais dire, convaincre le patient que c'est le bon diagnostic. Il y a des patients qui s'en foutent, mais il y a des patients qui ont besoin d'être convaincus que c'est le bon diagnostic mm. et, et pour pouvoir mieux les embarquer après. Quoi. Mm. Donc pour moi, je pense que de toute façon, le, la communication euh, est, est très importante dans la, dans la relation médecin-patient. C'est quand même les, les fondations. Et la remise en cause du sachant, je pense que ça fait belle lurette qu'elle est déjà remise en cause. Donc euh, comme les professeurs, la société, elle a, a changé. Ouais. Euh, L'accès à l'information est disponible pour tous. Euh, donc euh, il faut vivre avec notre temps, hein, bien mm. évidemment.
1: Mais c'est vrai que ce, que ce que j'entends, c'est c'est que euh, finalement, imaginons, peut GPT, alors peut-être pas 3, peut-être pas 4, peut-être 8 ou 9. <rire> euh, si je pose les bonnes questions, il va me donner le, le bon mmh. diagnostic, hein, on, peut, on pourrait pour l'imaginer. Par contre, il y a un, 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 je ne suis pas formé en tant que patient de poser les bonnes questions. C'est tout le rôle de, du, coup, du médecin de, 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 de faire, c'est ce que je comprends. Ouais. Et, et puis effectivement, euh, si tu, euh, je n'ai pas fait d'imagerie, je n'ai pas fait d'échographie, je ne sais pas, de
0: ben, — Les examens complémentaires. Ah, là, en gros, il y a oui. toujours des choses à faire pour affiner le, le diagnostic. Ouais. Mais ChatGPT, ça va être un outil pour les patients, mais pour les médecins. Même pour moi, aujourd'hui, aller chercher les recommandations de bonne pratique, euh, adapter à un type de patient, euh, ChatGPT va m'aider énormément. Mmh. C'est un copilote. Vraiment, voir ça comme un copilote, comme euh, euh, la décision médicale restera toujours au médecin. C'est un... C'est un nouvel euh, outil d'examen complémentaire d'une certaine façon. En gros, je, je vais récupérer des infos euh, qui me sont données par JetPity, Je vais récupérer des infos du, du laboratoire, euh, de la radiologie, et à moi le médecin de faire sa synthèse. Mmh. Après, je peux utiliser l'intelligence artificielle pour m'aider à faire cette synthèse ouais. et, et, et affiner mon diagnostic ou demander les diagnostics euh, différentiels. Et bah,
1: justement, donc l'aide euh, au diagnostic, c'est tout un tout un pan. Est-ce que tu vois d'autres euh, cas d'application là dans les, dans les dans les prochaines années où va euh, Qu'est-ce qui, qu qui, où est-ce que ça va transformer finalement le métier du médecin ou d'ailleurs des soignants en général de l'hôpital
0: Est-ce que tu vois d'autres cas d'application Alors il va y avoir, je pense qu'au début ça va être beaucoup pris pour tout ce qui est le, les tâches administratives, hein, ouais. Est-ce que déjà nous on fait chez Nuance où on on fait gagner du temps aux médecins pour la, en gros, la frappe. Hein. Voilà, la frappe, pour moi, c'était un métier d'avant. Et, et demain, il n'y a plus besoin d'avoir des personnes qui sont là pour frapper. La technologie permet de le faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prend du temps exactement aujourd'hui enfin, bah, Ou prendre, hier plutôt bah, <rire> <rire> Aujourd'hui, le, le fait de parler, on parle, on, on va, en utilisant la reconnaissance vocale, on va trois fois plus vite mmh. que si je, si je tapais sur un, sur un ordinateur. Mmh. Et on voit même les, les solutions qui existent déjà aux États-Unis, qui sont tout ce qui est l'intelligence clinique ambiante. Mmh. Ouais. où on va enlever carrément l'ordinateur et on va juste focaliser sur la conversation. Donc moi, je vais revenir à mon métier de base, c'est d'aller chercher l'information, faire l'anamnèse, poser des questions. Mm. Et la technologie derrière va tourner et automatiser au final le, le compte-rendu médical. Mm. J'ai même plus besoin de dicter parce que euh, la retranscription se fait en temps réel et une couche d'intelligence artificielle par-dessus va permettre de faire un compte-rendu. Mmh. Puis après, j'aurai juste à le valider, le signer ou faire les modifications si nécessaire. Mmh. Et cette technologie, elle est déjà depuis deux ans aux États-Unis et c'est assez bluffant. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ordinateur et je peux prescrire une, 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 le, le, le traitement par la voix ou juste dans, pendant la consultation, décrire mon examen clinique quand j'examine un patient. Et ça, je trouve ça assez bien parce que souvent, nous, les médecins, on ne parle pas quand on fait l'examen clinique. Ouais. souvent il dit bah, il a mis le stéthoscope euh, mais je ne sais pas ce qu'il a trouvé ouais, c'est ça, ça peut être anxiogène pour le patient mais nous c'est parce qu'on voilà, prend des informations et après on, va les, de, de, les, on, on attend d'avoir l'entièreté en, des informations prises dans l'examen clinique avant de prendre une décision là ce qui est intéressant pour euh, ce que j'ai pu voir avec cette technologie aux US c'est que les médecins pendant la consultation ils décrivent leur examen clinique voilà j'examine je, mon genou, voilà ce que je trouve le système écoute et à la fin, en gros, l'examen le, clinique est fait automatiquement dans le compte-rendu. Mmh. Donc c'est aussi une façon différente. Je pense qu'on est plus dans l'ère de la communication, de ce qu'on fait, de, 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 de la prise en charge, pendant la consultation et aussi après. Et la technologie, elle, elle nous aide à faire euh, bah, rédiger l'ordonnance. Parce qu'au final, rédiger une ordonnance, ça n'a pas beaucoup d'intérêt intellectuel. Hein. C'est mmh. juste mettre des médicaments. Par contre, je veux tel médicament, ça, c'est mon rôle de médecin. Quoi. Mmh. Mmh. Donc c'est assez... Euh, voilà, je pense qu'on va être sur une... une sur le plus de partage d'informations et l'automatisation des tâches euh, pour, euh, pour les médecins. Et puis pour les patients aussi, euh, ce que pourra faire JetGPT, c'est de pouvoir faire des synthèses. Euh, de, de, souvent, les, les patients, quand ils ont un examen radiologique, euh, ils regardent le truc, ils ne savent pas quoi, quoi en penser. Mmh. JetGPT, on peut euh, demander « fais-moi une synthèse » et me dis-moi si c'est entre guillemets « grave ou pas grave
1: ». C'est-à-dire que... <rire> Le... Pourquoi
0: c'est compliqué pour le patient de... de... Parce qu'il y a des termes techniques, il hein. ouais. y a des termes techniques qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui peuvent prêter à confusion, c'est aussi pour ça qu'on est formé pendant 10 ans, hein. -dire quand le, le patient vient nous voir, voilà j'ai eu mon examen complémentaire, euh, vous en pensez quoi Souvent c'est ça, hein. mm -hmm. souvent le diagnostic à la fin dit que c'est grave ou pas grave, ChatGPT va pouvoir, euh, à la maison, vous allez pouvoir euh, demander à ChatGPT en tant que patient, Qu'est-ce que tu penses de ce compte-rendu et qu'est-ce que je dois faire mmh.
1: Toujours cette
0: notion de triage, quoi.
1: Mmh. Toutes les questions, en fait, que je vais poser à un médecin euh, voilà. pour médecin, bien comprendre, euh, bah là, en fait, je peux poser à Mais sujet. ça n'enlève
0: pas le rôle du médecin. Moi, je ne crois pas du tout que, oh, oui, il n'y aura plus de médecin dans, dans 20 ans, la technologie. Non. Mmh. Parce qu'il y aura toujours besoin de quelqu'un de faire une synthèse de toutes les informations qui sont disponibles pour le patient, et de aussi pouvoir accompagner le patient pour sa prise en charge, quoi. est-ce que euh,
1: donc, la... Donc là, en l'espace de 10-15 ans, la, la relation patient-médecin a beaucoup changé. Le, le, la manière de faire un, un, un rendez-vous, un, une consultation change aussi du coup, avec ces, ces outils-là. Est-ce que ça, ça a des implications Est-ce qu'au niveau de la formation du médecin, ça a des implications Est-ce qu'il est qu faut le former particulièrement sur, sur bah, déjà ces technologies et euh, sur tu vois, la posture à avoir peut-être avec le... Est-ce qu'on forme par exemple là-dessus Est-ce qu'on explique à des, à des jeunes... Euh, les étudiants. Voilà, c'est ça la posture, que vous devez avoir avec impatience, c'est comme
0: ça qu'il faut avoir créer une relation de confiance, ce genre de choses Alors, euh, donc moi, ça fait quand même 20 ans que j'ai fait mes études. Mmh. Euh, euh, j'ai fait partie des précurseurs pour euh, vraiment avoir un rôle de médecin et, et avec le monde informatique. Donc moi, j'ai beaucoup appris sur le terrain. Mmh. Euh, clairement, euh, dans les études, c'est vrai que moi, je, ce que je reproche un peu aux études en, de médecine en France, c'est qu'elles sont très longues. Donc, on fait 10 ans pour être médecin généraliste, 13 ans pour être chirurgien. C'est pur centré sur le, le soin, ce qui, est, ce qui est une bonne chose, mais on ne prend pas en compte, en gros, les nouvelles technologies. Mmh. Donc là, je crois que depuis un an, le gouvernement va rajouter des, des cursus un peu numériques pour en, avoir une culture numérique. Je pense qu'au final, on n'est pas formé dans la culture numérique, euh, technologique, adaptée à la santé, et on devrait le faire très tôt dans, dans nos études. Ça devrait presque être, faire partie du, du cursus universitaire.
1: C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on devrait, qu -ce qu devrait enseigner concrètement à hein, des
0: que tu par culture euh... bah, C'est de comprendre ce que c'est le digital, les impacts, ce que c'est aussi travailler avec des gens qui, qui créent ces solutions-là ouais. euh, et, de, et de travailler ensemble pour au final adapter la technologie au mieux. Donc si on n'a pas cette culture-là, au final, on a beaucoup de frustration. Les, les, les professionnels de santé, on leur met des solutions. Quand on a mis les dossiers patients informatisés, c'était très compliqué parce qu'on nous a demandé au final de structurer l'information, la mettre dans un outil qui n'a pas été au final designé par des soignants. Mmh. — euh, Parce qu'il y a 20 ans, il y avait très peu de soignants dans les entreprises. Euh, voilà. Moi, je fais, quand, je, quand je suis allé chez Cerner, euh, en France, qui faisait un dossier patient informatisé, il n'y avait pas de médecin. Et même en interne, chez Cerner, la, les médecins passaient pour les emmerdeurs. Parce qu'ils étaient toujours en train de remettre en question ce que l'informaticien avait développé en termes du X, mmh. euh, etc. Donc... Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un... Pour moi, tous les, a... les hôpitaux académiques devraient avoir un, un rôle dédié. C'est le rôle de CIMIO hein, qui existe euh, aux États-Unis. Aujourd'hui, on a un médecin digne qui gère euh, la qualité de la data, on va dire. Il faudrait un médecin... Euh, alors moi, j'appelle ça à l'époque un médecin système d'information, mais un, un médecin d'innovation digitale avec, des... avec une équipe de, de coachs d'adoption mm -hmm. euh, qui va euh, lui porter au final la stratégie digitale pour l'ensemble de l'hôpital, euh, et qui va aussi être capable de gérer l'adoption. Donc pour moi, c'est un vrai service euh, hospitalier euh, pour, euh, pour que les étudiants soient formés. Mmh. Et je commence à voir, là, je discutais aussi quand, quand j'ai fait mon panel de discussion avec euh, l'équipe euh, isra israélienne euh, Microsoft qui, eux, ont des internes en médecine dans leur, euh, qui font des stages euh, dans, la, dans, le, dans, la, dans la BU euh, IA euh, basée à Tel Aviv. Il faudrait qu'en France aussi, euh, des médecins euh, soient formés des stages dans l'industrie digitale. Hmm. Comme un pharmacien font des stages dans l'industrie pharmaceutique. Euh, Aujourd'hui, c'est pas possible pour des médecins
1: de faire des stages en, euh, par exemple, je sais pas en, dans une start-up tech ou dans une dans une grande boîte. Euh... Bah ça,
0: je il c'est c'est est possible, mais il faut des agréments, il faut être connu, il faut avoir un maître de stage. Donc le fait d'avoir aussi des médecins dans, dans une entreprise de vous allez pouvoir accueillir aussi des, des médecins. Donc je pense que voilà, c'est toute cette culture qu'il faut apporter et, mmh. euh, et former les étudiants en médecine. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai métier. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai arrêté la CNIC parce que je suis parti aux États-Unis. Mais quand je suis revenu, je me suis remis à niveau avec un, 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 un DIU. Mais je n'ai pas le temps parce qu'il y a tellement de choses à faire pour, pour accompagner les professionnels de santé. pour aussi Moi, mon rôle, j'accompagne les équipes vente, mais j'accompagne les équipes marketing aussi pour aussi bien, bien modeler le, le discours pour la communauté médicale. Et puis j'accompagne, je suis aussi au niveau de, de l'équipe d'innovation aux US pour apporter en gros la culture médicale européenne pour le développement de nos produits. Mmh. Et ça, ça prend énormément de temps. Et, et, et au final, c'est comme un patient au final. Hein. On apprend plein de spécialités. Maintenant, je deviens... Je, je, une... Moi, je sais globalement euh, si quelque chose est facile à développer ou pas facile à développer. Je sais si ça va être facile à adopter, pas facile à adopter. Qu'est-ce qui, par exemple... T'as une anecdote là-dessus sur... Euh, voilà, quelque chose où euh,
1: tu, euh, je ne sais pas, un, 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 une idée qu'un un informaticien, donc un, un développeur, avait. Et, euh, et en fait, tu, 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 tu as vu que... Euh, euh, voilà, cette, cette idée n'allait pas être adoptée parce que, avec, euh, avec ton expérience sur, sur le terrain, tu as un exemple qui pourrait illustrer ça ?— euh,
0: J'en ai eu beaucoup au départ, quand j'ai vraiment travaillé sur le développement produit, quand j'étais à la Sécu, et moi, c'était l'histoire des boutons. Il euh, n'y avait pas de réflexion... Euh, alors maintenant, on fait beaucoup plus attention sur l'UX, euh, hein, mm -hmm. là, c'est vraiment... Mais il y, y a 10 ans, ce n'était pas du tout ce cas-là. — Où il n'y avait pas du tout... En gros, l'œil était obligé d'aller à n'importe quel endroit. Et l'informatique me dit « Oui, mais moi, mon bouton, il est beau comme ça. Il est bien ici ». Je dis « Oui, mais moi, dans mon flux de travail, mm. euh, ça me demande une, une étape de concentration pour aller chercher, euh, pour valider euh, du, cet écran ou ce formulaire ». Donc, c'est toujours... Voilà, chacun a sa propre croyance. Mmh. Et, et aujourd'hui, bah, on, on sent qu'on a envie de travailler ensemble. On voit toutes les startups. Moi, moi je vois aujourd'hui, depuis la crise du Covid, où il y a eu beaucoup d'argent, entre guillemets, qui ont été mis sur la e-santé, donc pas mal de, de startups. Et, et il y a beaucoup maintenant de médecins qui sont intégrés dans ces startups petit à petit. Donc, je me sens moins seul. Et c'est une bonne chose parce qu'au final, ça permet d'influencer et de travailler et aussi de se connaître. Donc quand je reviens à la culture digitale, je pense que les médecins ont besoin d'avoir cette culture médiale pour aussi mieux travailler sur les solutions de demain. Mmh. Comme un orthopédiste, il y a 20 ans, qui a créé une prothèse, ben il a travaillé avec des, des biomécaniciens pour créer sa prothèse. Il faut bien... Faut, faut, dire, la prothèse, elle est mise par le chirurgien. C'est lui qui sait comment elle va être mise dans hanche euh, du patient, par exemple. Et donc, euh, euh, si je reviens un peu sur, sur ton parcours, toi, tu as décidé
1: assez, assez tôt de, euh, de rentrer dans, dans ce, dans ce monde-là d'entreprise Tech, de manière générale. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait. Euh... Ouais, prendre pr cette pr décision. Comment t'as.
0: Alors, comment as déjà, de... je ne suis pas rentré dans le monde de la tech parce que ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fini mes études, ce que je disais, 10 ans, vraiment, on ne fait que, de, que du soin. J'avais besoin d'avoir une vision un peu plus globale. Moi, je suis assez curieux de nature. Par oui. exemple, fait, dans mes études de médecine, j'ai fait deux, deux échanges Erasmus. Ouais. J'en ai fait en Roumanie, j'en ai fait en Angleterre, qui permet. Moi, j'ai toujours besoin de. Euh, j'ai toujours été porté par l'efficience. Et l'efficience, il faut aller voir comment ça se passe ailleurs. Et, euh, et donc j'ai toujours été curieux de nature. Euh, moi j'ai vu par exemple en Angleterre ou dans les études de médecine, je, je sors un peu de, de la question première, mais euh, les Anglais n'avaient pas beaucoup de moyens dans le NHS, euh, faisaient beaucoup moins d'examens compétents que nous, mais par contre la prise en charge de l'examen clinique était très très forte. Quoi. Donc euh, euh, j'ai pris ces éléments-là. Quand j'ai fini mes études, je me suis dit « bon bah c'est bien, maintenant je vais être généraliste toute ma vie, euh, je vais voir 30 patients par jour ». J'ai envie de me nourrir d'autres choses. Donc j'ai fait un master de gestion économie de la santé pour avoir un peu une vision un peu plus globale, holistique de ce qu'est la santé, pour aussi avoir une culture santé publique. Parce que je suis médecin généraliste. mais c'est bien de comprendre ça. Et alors j'ai pas du tout entré dans une entreprise tech. J'ai été embauché par la CPM de Paris, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, euh, bah, gérer un centre de bilan de santé, donc prendre en charge des, des patients euh, jeunes pour faire un bilan de santé complet avec euh, différents professionnels de santé, un ORL, un ophtalmo, une psychologue, euh, etc. Donc, j'ai un rôle de manager, et mm. c'est là où tout
1: Pétisque, était papier. Qui est, qui est euh, du coup, c'est un peu. J'essaie de faire des, des parallèles. C'est, c'est un peu le rôle d'un chef de service, par exemple. Exactement.
0: Ouais. Un rôle d'un bah Je gérais une structure hein, de 100 personnes. Euh, avec euh, bah, aussi bien un responsable d'immeuble, euh, du personnel administratif euh, qui, fait, qui font les convocations, euh, du personnel euh, médical, paramédical, et puis euh, du personnel euh, qui fait des comptes rendus, et okay. etc. Et puis, puis toute la gestion euh, autour. Okay. Okay. Et un des projets à cette époque-là, c'est qu'on devait euh, acheter un logiciel pour, euh, pour prendre en charge le patient de façon euh, logicielle à l'époque. Sauf mmh. qu'il n'y avait rien sur le marché. Donc, on a eu l'accord euh, de la CNAM pour développer notre propre logiciel euh, en interne. Donc, bah, j'ai pris naturellement cette, cette, cette chefferie de projet. Aussi parce que moi, j'ai un père qui était médecin généraliste et qui a utilisé ordinateur très, très tôt en réseau euh, sur des Atari au départ, les premiers Apple. Donc, moi, ça, la culture informatique, je l'avais déjà à la maison. Et donc, euh, bah, en cinq ans, il ne faut pas croire qu'un projet informatique, ça se fait en six mois parce que tout le monde pense qu'en six mois, on va tout faire. Non, ça a pris cinq ans. Euh, on a digitalisé le parcours de l'enfant, aussi bien administratif, euh, prise de rendez-vous, dossier patient. Et puis, euh, et puis aussi, on a fait un, un dépôt de santé à la fin pour pouvoir faire des études. Ça a mis cinq ans. Euh, et donc, moi, j'ai appris sur le terrain. Et voilà, euh, j'ai aucune, aucune formation, euh, je ne sais pas, coder, euh, Ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je sais très bien prendre les besoins et les transformer en, en, en processus informatique euh, digital. Mmh. Donc voilà comment je suis rentré un peu dans le monde de l'entreprise, qui était plutôt la sécurité sociale avec un poste de manager. Ça m'a aussi appris tous les codes de, de l'entreprise. Et puis après, j'ai fait le grand écart, parce que j'ai été embauché donc, pour Cerner, euh, entreprise américaine, dossier patient, euh, euh, qui était basée à la Défense. Donc vraiment un, un univers complètement différent. Et donc là, moi, j'ai appris aussi le management à l'américaine, aussi le... Euh, le... Il faut trouver sa place au final. Je pense que, ce que... moi je suis arrivé à une période où il n'y avait pas du tout de place euh, prévue pour les médecins. J'ai toujours été en des postes, des postes de, de création. Et ce qui était super intéressant, c'est que voilà, moi j'ai essayé de comprendre comment nous on pouvait influencer en tant que, que médecin, comment la communauté médicale pouvait influencer sur le développement produit. Et, 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 et comment
1: c'était reçu d'ailleurs dans, dans cette première expérience quand tu as développé le dossier patient informatisé? Euh et que bah du coup tu avais en quelque sorte tu l'as aussi imposé à des euh, à des professionnels de santé qu'il comment ça a été reçu en fait
0: alors imposé euh, je vais jamais utiliser ce mot-là mmh. euh, beaucoup de communication en gros il y a des outils informatiques, qu'on les développe, il n'y a pas de souci, on peut travailler pour les améliorer. Après, il y a la conduite du changement au professionnel de santé. Mmh. Et ce qui est assez intéressant sur tous les profils, parce après, d autres, d autres projets, parce qu'après, j'ai fait d'autres projets, j'ai accompagné d'autres projets d'informatisation par euh, le dossier de, 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 de ces patients. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et moi, j'ai cette capacité de m'adapter au final au profil qui va, être, euh, qui va utiliser l'outil. Alors, la stratégie qu'on avait eue à l'assurance maladie, c'est qu'on avait fait... Euh, euh, corps, euh, corps professionnel par corps professionnel. Donc on avait développé euh, le module ORL. Euh, et par exemple, le module ORL, ça a été très compliqué parce que les médecins ORL étaient assez résistants. On a réussi. Après, on a fait le, le module Donc, pédiatrique. Pour quelles raisons Ils étaient résistants. C'est quoi les, les frictions C'est plus personne dépendante. Oui. Et puis c'était le premier aussi, donc il a fallu, euh, il a fallu euh, bah, pas mal discuter. Euh, mais moi j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain. J'ai pas mis la solution. J'étais avec eux pendant les consultations pour les accompagner. Le fait d'être médecin aussi, mmh.
1: euh, ça, 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 ça c'est un point important parce que j'ai souvent des, euh, des des échos et, on, et je voulais en parler un peu avec toi sur la nécessité ou pas d'avoir un médecin pour créer ce genre de produit euh, de euh, alors de start-up mais ça peut être de grosses entreprises qui euh, développent des solutions qui savent très bien qu'il faut être sur, euh, sur le terrain pour voir comment utiliser leur produit, pour, pour, euh, mais, mais qui ne peuvent pas, être, qui pas effectivement assister à une consultation quand le produit est réutilisé dans des conditions réelles. Euh, donc, le fait que tu sois médecin, tu pouvais assister à ces consultations,
0: euh, du coup, est-ce que ça, est, ça rend nécessaire, cette présence euh, 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 Moi, je veux dire, oui, ça rend nécessaire, mais je pense que c'est pas parce que n'y a pas besoin d'être médecin pour assister aux consultations. Je, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les médecins, ils sont prêts à accueillir des, des personnes autres pour améliorer leurs pratiques dans leur environnement. Mmh. Et je pense que ce que moi j'ai pu vivre, c'est qu'il y a plutôt une résistance côté euh, chef de projet digitaux ou développeur d'aller voir comment ça se passe sur le terrain. Parce que quand on va sur le terrain, automatiquement on se confronte à des, mmh. à des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ou des, des demandes de changement. Et ce qui fait la difficulté au final, c'est euh, bah, l'adoption elle se fait pas. Et puis des fois les projets ils meurent.
1: Donc, très concrètement, moi, je peux, euh, si je développe ma solution, je peux aller voir un, un médecin, je peux demander... Euh, ben voilà, c'est important pour moi de voir comment utiliser la consultation, le, le produit pendant une consultation, et euh,
0: il peut accepter. Il peut accepter. Après, mm. euh, il faut aussi demander au patient euh, si on est... C'est co comme un interne, hein, ouais. ou comme un étudiant en médecine. Euh, on explique, ben voilà, j'ai euh, une personne avec moi aujourd'hui qui est là pour voir un peu l'outil. Est-ce que vous êtes mm. d'accord Donc, oui, oui, c'est tout à fait. Il faut que ça soit comme ça. <coughs> je te dis ça parce que c'est... Alors je pense que c'est peut-être une fausse croyance,
1: mais euh, euh, depuis. enfin, On, on, on a cette, cette, euh, cette ambiance de euh, l'importance de la confidentialité euh, oh, oui. des, de, de, des informations du patient. Euh, et, et je pense qu'on part du principe, en tant que moi en tant que développeur, on, qui n'est pas né dans ce milieu, de euh, en fait c'est pas possible parce qu'on va, on va violer la. La confidentialité du, du patient, son,
0: son domaine privé, donc je peux pas, je peux pas être là. Il euh... faut mmh. demander l'accord du patient. Mais Et vous mais, verrez mais... que les patients, ils sont, il y, y en a qui sont pas d'accord, mais mmh. y a, la plupart sont d'accord. En fait, il après, après, a, le, son, son faut accord, juste ouais. avoir un process pour, pour gérer ce. Ouais, euh, mais il n'y a pas de, il a pas de difficulté. Hein. Mmh. Alors c'est sûr que. Des... Moi, je pense que c'est important d'avoir des soignants, dans... Alors, pas vraiment que des médecins, mais d'avoir aussi des profils infirmiers, parce que le, le soin, ce n'est pas, pas que le, méda... le médecin, on n'est mmh. pas les, les sachants de tout. Et mmh. moi, j'ai toujours prôné le fait qu'il faut avoir... On est une équipe complète autour du patient, donc il faut avoir les, tous les professionnels euh, disponibles pour, pour donner leur retour, et d'avoir avoir, avoir accès un peu à un, à un pool d'experts de, métiers qui aussi comprennent la culture digitale. C'est ça, quand je dis qu'il faut revenir... Euh, au, à la formation digitale dans les universités, c'est aussi que cette culture elle soit aussi dans l'université. Parce que demain, on, vous pouvez aussi avoir des partenariats universitaires pour développer vos solutions, euh, avec des centres de simulation, etc. Donc,
1: mmh. euh, bah, ça, me, ça me fait penser, justement. Donc, on, on, euh, je comprends qu'il y a cette nécessité d'avoir une compétence médicale pour développer des solutions qui vont être adoptées euh, les, les... C'est les
0: utilisateurs finaux, moi, au final. C'est ouais. les utilisateurs finaux qui vont utiliser la solution. Donc s'ils ne l'ont pas testée, ils n'ont pas donné leur avis, euh, voilà, c'est compliqué. C'est plus mmh. compliqué de faire une adoption. Puis aussi, c'est un, un, bon, un, un bon outil pour faciliter l'adoption et la conduite du changement après. Quand on sait qu'il y a un médecin qui l'a testé, ça, ça permet aussi d'apporter des arguments quand il y a une certaine résistance. Et comment... Euh...
1: Euh, comment, quand voilà, on, 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 on démarre, on est en train de créer son, son produit, comment on peut euh, avoir un profil en fait, un peu comme toi qui est prêt à investir du temps et de l'énergie pour co-construire cette solution et euh, euh, qui puisse aussi faire l'interface avec, euh, euh, avec des médecins, le monde de la santé de manière générale euh, et, euh, Je te pose cette question parce que j'ai eu, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, euh, une amie qui a, qui a monté une boîte euh, dans la santé, euh, autour de la santé de la femme et qui a arrêté parce que, au bout de 6-8 mois, euh, euh, ils ont cherché pendant euh, voilà, quasi, quasi une année à avoir un profil médical euh, qui les accompagne, qui leur donne du temps pour bah, les conseiller, pour euh, aller faire ce pont avec euh, ce monde-là. Ils n'ont jamais réussi à, à l'avoir. Société c'était des gens qui étaient, comprenaient le projet et qui... Qui, qui, qui donnaient beaucoup de, euh, de, de bonne volonté, mais qui n'avaient pas le temps d'accorder à, à ça. Soit c'était des, des profils plutôt non technophiles qui voyaient ça comme une. Ils avaient une vraie méfiance face à ces produits-là et qui ne voulaient pas en entend parler. Donc, tu vois, qu'est-ce que tu peux.
0: Qu'est-ce que tu peux à des. des Aujourd'hui, on aujourd est plus dans une situation particulière parce qu'on manque de médecins. Ouais. Donc, de euh, toute façon, euh, des médecins, tout le monde en cherche. Il euh, y a une certaine concurrence. Euh, et du fait de ne pas avoir accès à, à des universités qui ont formé des médecins avec cette culture-là, c'est beaucoup plus... En gros, il faut trouver la perle rare, il
1: ouais.
0: faut la trouver et il faut aussi... Euh, le... Il faut que la, la personne ait du temps et je pense que nous, on est formés pour, au départ, faire des consultations et c'est comme ça, au final, qu'on gagne notre, notre vie. Euh, le temps dans une start-up n'est pas du tout le même temps euh, que dans, un, dans une journée type d'un médecin où on voit 30 patients, donc c'est assez oui. vite. Start-up, il faut trouver sa place... Euh, il faut comprendre, il faut aussi être payé, hein, tout simplement, parce qu'il y a souvent beaucoup de... Moi, j'ai eu beaucoup de demandes d'avoir mon avis, mais mon avis sur, sur le développement d'une solution, ça demande, un, de comprendre le projet, donc euh, c'est comme une chefferie de projet, et, euh, il faut bien... Faut Les dedans, gens sont payés, le, le hein. euh, donc prendre ce temps-là pour comprendre... Après, aussi aller chercher l'information, parce que souvent, ça implique différents professionnels de santé derrière. Donc euh, moi, en tant que médecin, je vais, je vais demander des avis à des copains, à des machins, pour, pour construire une réponse, et puis donner cette réponse euh, pour pouvoir faire développer le produit. Donc c'est assez compliqué, parce que je pense que dès le départ, au final, il n'y a pas de médecins qui ont cette culture-là. Alors il y a des médecins geeks qu'on va trouver, il y en a quelques-uns, mais, mais il n'y a pas de... de... — Donc où que, concrètement, où est-ce qu'on les trouve Est-ce qu'il
1: faut... Je prends rendez-vous sur le Doctolib et puis je demande <rire> à cette personne en consultation est-ce qu'il est qu y a des, je sais pas, des congrès Est-ce qu est que je dois aller à des congrès Est-ce que je dois euh, les contacter sur LinkedIn euh, Est-ce que tu as, as une idée de comment je peux aborder ce... Ouais, comment je peux les trouver bah, Je même.
0: pense que le problème c'est sur LinkedIn... Alors Sur LinkedIn on va avoir plutôt les médecins technophiles à la base donc ouais. euh, je pense qu'il faut regarder un peu le parcours euh, ouais. par des mots-clés, est-ce qu'ils ont, ils ont fait des projets digitaux euh, Donc euh, je pense que... Avec des moteurs de, de, des moteurs de recherche dans LinkedIn, on va pouvoir trouver des profils. Mmh. Et puis après, il bah, faut aller sur le terrain, rencontrer. Euh, faut, 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 faut. Voilà, Moi, c'est que j'ai la chance d'aller au quotidien dans les hôpitaux euh, pour rencontrer les médecins. Et mmh. rapidement, je sais au final, tiens, ce médecin-là, ça va être un sponsor, ça va être un champion. Mmh. Et puis aussi, euh, bien euh, identifier le profil qu'on veut avoir. Parce qu'il y a deux notions. Il y a la notion développement de produits purs et il y a la notion... Euh, usage, accompagnement à l'usage et être sûr que la solution soit utilisée. Je pense que finalement, il y a, tous les médecins n'ont pas cette capacité de faire les deux.
1: Ouais.
0: Donc soit on veut vraiment développer un produit et donc il faut faire un peu une fiche de poste. Je crois qu'il faut bien expliquer en gros les attentes euh, de ce qu'on veut et, et les bénéfices aussi de venir travailler. dans une Aujourd'hui, voilà, la, mmh. la concurrence fait que pourquoi je vais venir travailler chez toi Quels sont les bénéfices Alors il n'y a pas que financiers mais il y a aussi les, les, les bénéfices personnels parce que moi, le fait d'avoir travaillé chez Cerner, chez HKD, chez Nuance, j'ai appris énormément de choses. Je n'ai pas eu besoin de me former à côté sur la technologie. J'ai accès à beaucoup d'informations. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut déjà être sûr de pourquoi on a besoin d'un médecin. Parce que souvent, les gens Ah, Ah, je suis une startup, ils santé il me faut un médecin. Mm. » Alors, le médecin, il arrive « Mais qu'est-ce que je dois faire bah, Je ne sais pas trop. » euh, oui. Voilà, et tout le monde n'a pas la capacité de trouver sa place. Donc, euh, l'intégration, euh, elle est importante. Et je pense que le... le de partir sur un projet assez, je ne vais pas dire long, mais sur une période au moins de 12 mois, 18 mois dès le départ. Parce que souvent, on dit, bon bah, tu viens, tu viens quand tu veux, le médecin, il va donner deux heures par-ci, puis la semaine d'après, il ne va pas donner. Faut, voilà, un, faut il faut qu'il y ait un contrat un peu clair entre euh, vos besoins et que le médecin s'engage aussi. Qu'est-ce
1: qu que je peux justement attendre Qu'est-ce que concrètement, je dois lui demander euh, au médecin Est-ce que... Euh, fait, ou, ou, et inversement, qu'est-ce que je ne peux pas lui demander, finalement Où qu est-ce que je peux... Euh, qu euh, qu'est-ce qu'il ne veut pas faire ou qu'est-ce qu'il bah, tout tout
0: dépend du médecin c'est ça qui est difficile ouais. c'est que il euh, y a des médecins qui vont être très bons pour développer pour, pour aider, euh, sur tout ce qui est UX euh, en gros les interfaces machine, mmh. parce que ça c'est une partie ouais. euh, moi il y a un truc où je suis pas bon du tout par exemple c'est à chaque fois le contenu parce que souvent euh, les, les startups ils e santé ils ont une application et il faudrait qu'on apporte tout le contenu euh, des reconnaissances de bonnes pratiques ça ça prend mmh. du temps mmh. moi ça moi c'est pas un truc qui me passionne quoi de créer mmh. du contenu mais il y a des médecins qui aiment bien créer du contenu donc mmh. c'est c'est plutôt comment le, trouver le profil bien comprendre le profil c'est comme un recrutement RH. Hein. Est-ce est que la personne va va m'apporter Qu'est-ce que la personne va apporter dans mon organisation ou est-ce que est-ce que je, je la fais venir dans mon organisation okay. et, et, et moi, le message que je dis, c'est que enfin, on est, les médecins sont tous différents. On a des forces et des faiblesses. Et la difficulté aujourd'hui, bah, c'est trouver la force et la faiblesse pour pouvoir faire venir ce médecin pour le besoin dont on a besoin. Est-ce que c'est juste sur l'interface homme-machine Il faut qu'on travaille. Est-ce que c'est sur tout le contenu médical pour pour alimenter le euh, le, le, la startup ou alors c'est pour aussi avoir un médecin qui facilite l'adoption sur le terrain, euh, euh, qui porte les messages plutôt marketing, etc. Mmh, quoi. Donc mmh. voilà,
1: c'est... Une question que je me posais, c'est... Euh, 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 chez chez Cernan tu as pris ce rôle aussi de manager. Euh, et
0: que j'ai aussi chez Nuance et que j'avais aussi euh, dans la startup. Oui.
1: Est-ce que... Euh, euh, Est-ce que... Donc, tu manages qui d'ailleurs
0: euh, — Toujours les équipes cliniques. Ouais, — les équipes cliniques. — Au final, comme personne ne sait les manager... Euh, — C'est euh, <rire> ma question. Est-ce que... Euh, est euh, 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 un, un,
1: Quelqu'un qui n'est pas médecin peut manager euh, une équipe clinique, justement, des soignants, des médecins ouais, pour, pour, pour que ?— C'est difficile. Je pense que c'est
0: difficile parce que les, les codes dans lesquels on est formé, l'école de l'hôpital, universitaire, ne euh, sont pas du tout les mêmes que les codes de l'entreprise. On commence à... à, à il commence à avoir des changements, je pense, mais... Euh, moi, j'ai eu la chance, au final, de faire du management très tôt, alors à la sécu, hein, c'est un type de management assez euh, directif, euh, voilà. Sauf que moi, j'ai adapté, au final, mon management à la population euh, médicale, paramédicale, avec euh, beaucoup d'écoute et aussi beaucoup d'explications, de mmh. beaucoup expliquer pourquoi il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'on qu doit faire en, dans une entreprise qui ne sont pas passionnantes, mais qui font partie du... <rire> Donc passer du temps à expliquer ça... — Quoi, par exemple Qu'est-ce qui... qui... Oh, les remontées d'informations, euh, bah, les, les entretiens annuels, okay. toutes ouais. ces, ces choses-là. Vous savez, quand vous dites à un médecin euh, « Bon, ben, on va faire un entretien, je vais t'évaluer et je vais te donner des objectifs. Euh, » Si vous n'êtes pas, cali pas calibré, le médecin va vous envoyer. Euh, il va dire mmh. « Oui, à bah, cause toujours, tu m'intéresses. Mmh. » Donc il y a un, moi, c'est avec mon management, du fait que je sois un médecin et que je puisse expliquer et au final, le, le, les objectifs que je vais mettre ont toujours du sens. C'est des smart objectifs qui vont faire que le, le médecin va comprendre. Mmh. Et, et après, c'est aussi la visibilité de l'équipe clinique dans l'entreprise. Moi, je mets en avant cette visibilité. Il faut, faut que le groupe clinique ait une influence. Donc, il faut qu'il soit visible. Et pour être visible, il faut aussi être dans les codes de l'entreprise. Donc voilà, moi, je fais cette interface-là, mais je passe beaucoup de temps à expliquer les choses. Et de fait j'ai fait du management à la sécu, du management dans une entreprise américaine, chez Cerner, et, et aujourd'hui chez Nuance, et aussi dans une start-up, aujourd'hui, moi, j'ai la crédibilité aussi. Mmh.
1: Euh,
0: voilà. Il y a, il y a, ouais, il y a ce, de crédibilité. Et, euh, et euh, mais on n'est pas du
1: tout formé pour ça. Enfin, ouais, enfin, voilà, oui, justement, j'avais bouclé là-dessus. Finalement, euh, tu as appris sur le tas. Et, parce qu'il n'y a pas de... On parle toujours d'école de... D'ailleurs, on pourra vraiment discuter aussi de la, la pertinence de, de ces formations, de management business, de management... Euh, voilà. euh, Est-ce que, finalement... Euh, il y a d'autres moyens que l'expérience pour apprendre à être manager, finalement.
0: Ça, c'est toujours une question. J'ai jamais fait d'école de manager. Je pense que je suis un bon manager, d'après ce que j'entends. Mmh. Euh, je pense que le management, c'est connaître ses équipes, euh, beaucoup communiquer avec ses équipes, euh, comprendre aussi le pourquoi de chacun. Moi, je connais au final tous les... Euh, là, j'ai quatre médecins que, que, que je manage chez Nuance. Je connais exactement leur profil Je sais où ils appuient. Je sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Mmh. Et je sais là où ils sont bons. C'est leur force et leur faiblesse. Et au final, moi, je vais plutôt orienter. J'ai un, un management collectif, mais individualisé. C'est un peu compliqué, peut-être, <rire> comme, comme concept. Mais au final, les objectifs que je vais donner, ils vont être tous un peu différents en fonction des forces euh, de, de chaque personne. Ça... D'ailleurs, tu manages quel type de profils C'est quoi, par exemple, leurs objectifs bah ?— des, des, euh, des CMIO. Bah, J'ai des objectifs euh, de... — Ils vont écrire du contenu ?— Non. Euh... Pas, alors nous, on a plutôt des postes de, de visibilité. Mais par exemple, c'est d'être sûr d'être disponible pour tous les événements euh, clients, pour les plus gros clients sur lesquels on, on, on doit faire affaire, euh, d'être sûr qu'on ait un lien avec la communauté médicale de, cette, de cet hôpital. Euh, donc voilà, moi, c'est un objectif en disant, euh, toi, ton rôle, c'est euh, de faire le lien avec le président de la CME, mmh. euh, etc. Donc c'est... Parce que si on ne donne pas d'objectif, il peut ne pas le faire. C'est aussi, bah, de, de, pour le marketing, euh, bah, c'est faire des tables rondes, de, de diffuser, entre guillemets, à la bonne parole. Développement produit, c'est de participer... Euh... Au final, ce qui était intéressant au début, c'était euh, la, la visibilité de l'équipe clinique Monde était pas très infusé dans le développement produit au niveau des US. Mmh. Donc moi, mon rôle, ça a été de, de, de plugger mon équipe. Euh, J'ai un médecin référent qui participe, et moi aussi, à toutes les, ce on appelle les innovation seeds euh, pour développer les produits. Donc voilà, c'est un objectif d'être visible dans ce groupe-là. Okay. En gros, la rien ne vient sans action, quoi. et mmh. en particulier dans les grands groupes. Donc c'est à nous de se positionner, et c'est aussi notre rôle en tant que que a de faire ça. Et est-ce que tu,
1: euh, pour boucler avec la discussion que tu avais au début, est-ce qu'ils sont, euh, sont formés à utiliser euh, GPT, à utiliser des, ces, ces, ces outils-là aussi dans leur quotidien euh, euh, Et Est-ce que ça, ça, est que ça change aussi dans ton, dans ton management Je vais te donner un exemple. Hein, nous, euh, on est en train de découvrir euh, chez Okla comment on peut utiliser ChatGPT au quotidien quand on développe. Parce que Et puis tous ces outils-là, tu parlais de copilote, il y a Github, uh, GitHub Copilot qui t'aide à, à coder plus, plus vite, qui va donner des, des conseils, bah oui. il
0: te facilite ton travail administratif, euh, toutes tes tâches administratives Exactement. que tu faisais avant, elles
1: sont... Elles sont... Alors administratives et aussi, il peut nous donner une intelligence. Par exemple, j'ai un bug, j'ai une erreur, mm. bon, je ne trouve pas, mm. Euh, mm. Je, peux, je peux demander à mon, à, mon, à mon collègue à côté, ou je peux demander aussi à ChatGPT, il va me donner des idées et on a lister des, 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 des cas comme ça où... Alors des fois ça marche pas, des fois oui. ça marchait et puis on dit ⁇ Ah t'as là ça marche ⁇ Donc est-ce que dans toi, dans ton, dans ton management avec, et puis dans tes, dans, avec tes équipes, est-ce que euh, bah vous commencez à utiliser ce genre d'outils et, et qu'est-ce que ça change dans, dans,
0: dans votre quotidien alors, sur le, bien sûr on, on utilise ces outils pour voir les usages qu'on va pouvoir ajouter sur, les, sur, sur, sur nos solutions déjà ouais. existantes. Ouais. Et ça, c'est notre, notre cœur de métier. C'est mmh. en gros le rôle de, du médecin, c'est de dire, tiens, voilà les technologies disponibles. Comment on va pouvoir les utiliser aujourd'hui pour soit rajouter des fonctionnalités dans l'outil Dragon, ouais. euh, soit, soit au quotidien. Alors, en termes de management, ce n'est pas encore trop utilisé pour... C'est vrai que je ne me suis pas penché là-dessus, mais, euh, mais clairement, ChatGPT, ça nous donne un nouvel outil disponible qu'il va falloir adapter au monde de la santé. Et nous, on est dans la bonne entreprise pour le faire. Quoi. Mmh. Donc, mes équipes euh, de médecins, euh, et en particulier ceux qui sont plutôt dans la partie euh, développement, euh, bah, l'intègrent. Mmh. C'est vrai que
1: ça ouvre un champ des possibles sur... Euh... Enfin, c'est... On dit toujours, il ne faut pas forcément penser euh, technologie avant cas d'usage. Enfin, il ne faut pas faire du
0: technique bah, push. Moi, je pense qu'il y a les deux. Hein. Mais c en fait, c ouais, un, c un c peu, ça c'est un, 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 un peu les deux, il faut réussir à faire ça. Mais la grande difficulté en termes de management, c'est au final, comme tu dis, ça ouvre le champ des possibles. Où est-ce qu'on met, la, où est qu met la, les limites mmh. Donc à un moment, il faut, sur le côté du champ des possibles, il va falloir recentrer sur des choses bien spécifiques. Et c'est là où, moi, mon rôle de manager, c'est de reguider bien comme il faut pour... Et, et ça, c'est difficile parce que euh, tu as voilà, on a envie de faire plein de trucs, machin, mmh. tout mmh. est possible, tout est possible. Puis au final, on ne fait rien parce que mmh. tellement tout est possible qu'on n'en fait rien. Mmh. Donc le rôle du management, c'est de recentrer au final des activités. Euh, et moi, avec les médecins, comme je suis médecin, j'arrive à le faire. Mmh. Mais voilà, ça, c'est un travail. Euh, et, et, mmh, et je pensais, je crois que j'ai lu bon, pas
1: mal d'articles là-dessus. On a beaucoup entendu parler de... Euh, alors, euh, euh, ça ne pose pas beaucoup de questions pour les, euh, les professeurs au collège, au, au lycée ou les étudiants... Euh, même dans les grandes écoles, hein, utilisent ChatGPT pour rédiger leurs devoirs et, et bah, tricher avec. Euh, et est-ce que dans le monde de l'entreprise, finalement, quand tu parles de, de limites, il y a aussi ça. Euh, euh, je, je crois qu'on en parlait à... J'avais lu un article où les, les, les professeurs de, dans des écoles de... Euh, euh, école de droit euh, université de droit euh, disait il y en avait qui disaient non il ne faut pas l'utiliser c'est de la triche et d'autres qui disaient bah, en fait on n'a pas le choix on va devoir euh, apprendre à l'utiliser euh, et par contre ils, ils, ils enseignaient en fait à, leurs, à les élèves comment l'utiliser comment pour euh, ben, euh, améliorer finalement leur, leur travail donc euh, euh, est-ce que euh, euh, voilà qu'est-ce qui comment comment co comment on guide finalement aussi dans, dans le milieu médical à euh, un, un jeune médecin par exemple de ne pas tricher <rire> ou alors de, de l'utiliser au à bon essai. enfin on va, on va dans quelle... Quel... De toute façon il y, a... il y aura
0: toujours des tricheurs quoi qu'il arrive mais c'est une nouvelle technologie il faut qu'on qu l'intègre dans nos pratiques ouais. donc, pour moi il n'y a, mais... a pas le choix parce que si on ne le fait pas de toute façon ce sera fait donc ouais. c'est l'évolution euh, là, on est un peu dans le, dans le Far West, parce que tout est ouvert, donc c'est un peu dans tous les sens. Petit ouais. à petit, on va voir la régulation qui va arriver. Euh, on va pouvoir aussi tracer que c'est GPT qui a fait des choses. Donc, mmh. donc je pense que ça va, comme tout, ça va se réguler avec le temps. Au départ, ça va être le Far West. Mmh. Euh, et, et je pense que le, bah, revenir toujours à cette notion de formation et de culture digitale, c'est aussi d'apporter la culture digitale très tôt dans, au niveau des professionnels de santé dans leurs études pour leur expliquer les risques, les contraintes. Après, utiliser ChatGPT pour faciliter son travail au quotidien mais la responsabilité finale, elle reste toujours. S'il y a un moment où il y a un problème avec un patient, on aura beau vrai. utiliser JetPT, ouais. pas JetGPT. Celui ouais. qui ira en prison, c'est pas JetGPT, hein. ouais. ce sera le médecin. Donc, ouais. de toute façon, on est aussi, nous, derrière, formés à prendre une responsabilité et à, à s'engager. Donc, moi, j'utilise je JetGPT, oui, bah, pour faciliter à y avoir la recherche d'informations, pas de soucis. Diagnostic. Euh, Franchement, quand j'ai refait mon DU l'année dernière, j'ai mis un cas clinique type qui, qui m'a été posé en question dans mmh. le chat GPT mmh. et il m'a trouvé des bonnes réponses. Mmh. Ouais, vu, euh... Donc c'est sûr qu'il y aura des tricheurs, mais comme à l'époque, il y en a qui mettaient été des petits papiers dans leurs dans leur, dans leur, dans leur trousse pour, pour les exemple.
1: examens. Peut-être peut peut plus. En tout cas, j'ai vu euh, euh, donc, GPT euh, 4 là, qui, qui est sorti, hein, donc, pas, mal, pas mal de, de choses euh, euh, qui changent d'ailleurs. Maintenant, il a la capacité d'être, ce qu'il appelle, multimodal. Donc, tu peux lui poser du, créer des textes, du des, texte, du texte, mais tu peux ouais. aussi envoyer des photos. Mmh. Donc j'imagine, euh, euh, ChatGPT, qu'est-ce que tu penses de ce de ce gain de beauté, enfin des, je, je, ah bah, je sais bien pas, sûr, des, des, des choses un peu comme ça. Donc euh. et j'ai vu aussi que euh, donc le GPT son d'avant, il était capable de passer avec succès le, le barreau, oui, euh, mais avec euh, 10%, enfin qui était mmh. dans les 10% moins bien classés. Et là, ce qu'il disait, c'est maintenant il le passe, mais il est dans les 10% les mieux classés. <rire> donc euh, donc ça. Ça, 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 ça change quand même. Enfin, moi, je suis étudiant en droit. Je, je, je vois ça. Je me dis, franchement, euh, pourquoi je me fais chier <rire> Dans un sens. Euh, donc, euh, comme tu dis, ça va être le Far West, euh, et, et il va falloir euh, apprendre à, à, aussi à changer les formations pour que euh, bah, euh, euh, on, on, reste, on reste des on continue de réfléchir, en quelque sorte. Tu dire, on ne soit pas formé à utiliser ChatGPT, on, on soit formé pour apprendre à réfléchir avec ChatGPT. et
0: c'est ça, ça la difficulté. C'est comme un pilote d'avion, hein. il a tous les outils pour ne oui, pas piloter vrai. son avion, euh, mais il faut quand même, à un moment, savoir piloter son oui, avion et prendre des décisions. Euh... Donc, on en, on sera la technologie nous amènera toujours à ça. Mm. Il y aura toujours des bénéfices, on, pourra, on, on aura moins de tâches administratives ou, euh, ou un peu lourdes à faire, mais derrière, la responsabilité, ce sera toujours à nous. Quoi. Mm. Mm. Complètement d'accord. Euh, bah écoute, je pense qu'on a, a fait
1: pas mal le tour du sujet, merci beaucoup. Euh, Peut-être une, euh, une dernière question du coup, à toi avec ton, euh, ton expérience euh, de, de, de médecin qui a rejoint le monde de l'entreprise et, et, et qui a cette, euh, ce rapport avec les startups. Euh, je pense à des, notamment des, 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 des jeunes, euh, jeunes médecins, jeunes soignants, jeunes, euh, jeunes étudiants qui se posent un peu la même question de bah finalement, je vois qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Euh, euh, dans le monde de la tech, euh, je vois des start-up, je vois des euh, Microsoft euh, qui investissent beaucoup dedans, tous les GAFA. Euh, euh, mais en même temps, il y a euh, d'un côté euh, l'hôpital euh, où il y a aussi euh, ben, un, beaucoup de pression, euh, des, euh, euh, tu, tu l'as dit, de moins en moins de médecins. Euh, finalement, euh, qu'est-ce que tu conseillerais de faire à ces, euh, à ces, 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 ces jeunes étudiants ou nouveaux nouveau médecins de Rester, tu vois, entre les deux ou tu vois, comment,
0: comment, comment choisir bah, Je pense que c'est de participer déjà dans le sein de l'hôpital sur tous les projets d'informatisation qu'il peut y avoir. Mmh. Donc, il y a de toute façon des directions, alors maintenant euh, d'innovation euh, dans les hôpitaux ou de services numériques, c'est déjà un peu de voir qu'est-ce qu'il y a comme projet et comment ils peuvent aider à ce niveau-là pour, pour avoir déjà des premières. Je pense qu'il c'est important d'avoir des expériences terrain et à l'hôpital il y a quand même beaucoup de projets numériques donc moi je. J'invite aussi euh, les directions des services numériques à, à, à accueillir des étudiants en médecine dès le départ pour aussi montrer ce qu'ils font et de ne pas hésiter à, à participer à des projets euh, parallèles, euh, d'être curieux, quoi, et puis d'y aller. Quoi. Mmh. Moi, j'ai toujours été curieux. J'ai toujours essayé de, de voir comment la technologie peut avancer. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé aujourd'hui chez Nuance. Ce n'est pas du tout un parcours, euh, un, un parcours professionnel que j'avais en tête. Ça s'est fait naturellement. Mais ça s'est fait naturellement parce que j'avais ce, cet intérêt pour la technologie et puis une compréhension aussi du, du digital et, et du clinique. Donc voilà, il faut aussi avoir le bon profil. Hein. Mmh. Mmh. Donc okay. euh, les, les conseils, c'est... Euh, moi, je pense que ce qui manque un peu en France, c'est un peu une, bah, une communauté de, de CMIO. Euh, par exemple, moi, j'essaie de, de, de faire ça en France. Mais au final, les médecins, ils sont tellement sous l'eau en ce moment que mmh. même ceux qui sont intéressés, ils n'ont pas, pas le temps. Mmh et quand je vois en Angleterre, en Belgique en, en Suède et puis je ne parle pas aux états unis où il y a quand même des, grands, des associations de, de médecins ou de, de professionnels de santé autour du digital voilà, est, voilà moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de, de, de digital médecin médical autour de la santé sur, le, sur la France quoi. Mm. alors il y a Paris Santé Campus mais on sent que c'est quand même très drivé par l'industrie, il manque un peu ce côté clinique santé un peu plus for, formalisé mais je pense qu'il n'y a pas de temps Ouais. Les médecins ne trouvent pas le temps et pour, pour le faire. Quoi. Ouais, c est, c est, Donc moi, c'est un, un peu un objectif que je me donne pour la France. Ce n'est pas simple. Parce que je mais je trouve que de, les cinq dernières années, il y a quand même beaucoup plus de médecins qui ont été investis euh, dans des projets digitaux avec des start-up. Euh. Et s'il euh, si y en a qui nous écoutent et qui, qui ont envie de, de s'investir là-dedans, ils peuvent, ah bah bien sûr, ils peuvent oui. te contacter euh, et, et essayer de, de, de monter ça avec toi. Ouais. Exactement. Non, non, pas de souci. Plus on est nombreux et mieux c'est. Hein. De toute façon, c'est une ouais. question de... De nombre de personnes aussi. Quoi. Euh, euh, je
1: finis toujours par une, une ultime question. Est-ce que euh, tu est aurais une lecture euh, qui t'a inspiré qui euh, ou hein, une personne qui, qui t'a beaucoup inspiré que tu
0: recommanderais à nos, nos éditeurs Alors, dans mon parcours professionnel, il y, y, a, y a une personne qui m'a beaucoup inspiré, donc, euh, qui est un, économie, un économiste de la santé quand j'ai fait mon master de gestion économie de la santé, qui est Jean de Carte vadoué mm -hmm. euh, et, et un de ses cours, euh, il y a quelque chose au final qui est assez rigolo, il disait Ceux qui arriveront à maîtriser l'information dans le futur seront les rois. Et c'était une cotation à l'époque, donc c'était en 2007-2008, je dis Mais oui, c'est vrai, enfin, bon, toute cette masse mmh. d'informations, il y en a tellement qu'on ne sait pas comment la gérer ceux qui arriveront à la, à la gérer euh, seront les rois, entre guillemets. Euh. Voilà, et je trouve qu'aujourd'hui, au final, mon, mon parcours fait que j'arrive quand même dans la data, dans tout ce qui est intelligence artificielle, où on commence à un peu à, à maîtriser cette information. Et, euh, et pour moi, ça a été voilà, euh, quelqu'un qui m'a qui m'a pas mal aiguillé dans le qui m'a qui, ouais, qui m'a donné une vision au final de tout ce, ce traitement de données et, et en particulier sur la santé. Donc c'est pas un médecin, <rire> c mais c'est un économiste de la santé. Mmh. Et euh, j'ai toujours ça dans un coin de ma tête. Je me dis aujourd'hui, au final, bah, l'information, ouais, c'est Est-ce est que euh, je trouve super cette cette phrase Merci de la, la, la partager. Euh,
1: c'est une question que je, je, je voulais poser tout à l'heure, mais finalement, du coup. Euh, est-ce que les rois aujourd'hui ils sont pas euh, plutôt euh, à la Silicon Valley et, et, euh, et aux US Est-ce que euh, on n'est pas en France et en, en Europe euh, un peu derrière
0: ah On parle beaucoup de souveraineté. Moi, je pense pas qu'on soit derrière. Euh, après, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de talents. Euh, qui, qui, qui... Le vivier de talent, euh, globalement, c'est l'Inde, c'est mmh. l'Europe. Il euh, y a quand même pas mal d'initiatives depuis plusieurs années sur, sur le marché français bah, à Paris Santé Campus. Voilà, on a quand même, on a quand même une, une stratégie digital santé qui est beaucoup plus forte. Euh, après, voilà, on a les, les États-Unis. Voilà, c'est un pays beaucoup plus puissant en, en termes de, de business, etc. Donc, euh, mais au final, le vivi... enfin, on est dans un monde globalisé. Donc à un moment ou à un autre, la question, c'est est-ce qu'on développe les, les meilleures solutions qui vont être utilisées par les professionnels de santé Moi, mon, mon, ma carrière a toujours été drivée comme ça. C'est-à-dire que j'ai toujours été dans des endroits où j'estimais que c'était la, la meilleure solution pour ma pratique. Mmh. Donc euh, j'ai été à la sécu, euh, c'était les bilans de santé, mais c'était les meilleurs pour moi. Après, je suis allé chez Cerner, c'était le, le meilleur dossier patient informatisé, centré patient. Je suis allé chez HKD, Société Française de dispositifs médicaux connectés, parce que j'estime que c'est les meilleurs. Nuance, euh, voilà, ça oui. s'est fait parce que je trouve que la reconnaissance vocale, c'est ce qu'il y a de, de mieux aujourd'hui sur le marché. Euh, et puis ben, les, vous savez, les rois, au bon moment, on peut les décapiter aussi. Donc euh, il <rire> n'y a pas de ray, quoi. Voilà, moi, mon, mon driver, ça n'a pas été le, le côté américain ou Europe. Mon, au final, j'ai travaillé à la sécu dans une start-up française. J'ai accompagné aussi une, euh, une start-up Ipsosanté euh, pour la France. Voilà, mon objectif, c'est vraiment de, de, de trouver l'endroit où la solution est la meilleure pour, pour le professionnel de santé et pour patient in fine. C'est ça mon driver. Quoi. Mmh et euh, les rois on peut les décapiter parce que c'est une très bonne... On euh, ne sait jamais, on voilà, sait donc il ne faut pas... Voilà, de toute je façon, un...
1: on connaît bien ça <rire> en France. Euh, bah Arnaud, merci, merci beaucoup euh, vraiment de, de cet échange, de ta présence et, euh, et ben, je pense que s'il qu y en a qui veut te, te contacter ils peuvent te contacter sur LinkedIn ou... Oui, bah, tout, ouais, à tout, fait, tout à fait, ouais, je, je, suis
0: des, je suis visible sur LinkedIn, okay. aller, pas de problème Arnaud, avec plaisir.
1: Sur, sur, sur linkedin Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés euh, je vous invite à... Bah, vous inscrire à la, à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes. Et, euh, et puis, bah, Arnaud, bah, à, à la prochaine. Merci, à bientôt.